0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《童年的秘密》，这是一本经典的幼儿教育名著，作者是玛丽亚·蒙台梭利。大家熟悉的蒙氏教育，就是蒙台梭利创立的教育体系和教育方法。这套体系和方法在世界范围内都产生了巨大的影响。蒙台梭利是意大利的教育家，她还是意大利第一位女医学博士。他精通医学、哲学、教育学、实验心理和人类学，在教育方面成就尤其显著，被称为二十世纪最伟大的教育家。这本书是他的代表作之一。在《童年的秘密》这本书里，蒙台梭利对儿童行为和儿童心灵成长的规律进行了深入的探索。比如，孩子是什么样子的呢？我们通常的印象是，孩子没有纪律性，没有良好的控制行为和情感的能力。不爱学习，比较贪玩，常常说谎，常常调皮捣蛋。但是蒙台梭利发现，孩子不是这样的。孩子其实有尊严，遵守纪律，他们热爱学习，有良好的控制行为和情感的能力。他们善于思考，喜欢发问，并不迷恋玩具，也不爱说谎。想一想，我们真的了解孩子吗？作为父母，你的孩子，你真的懂他吗？这本书最早是一九三六年出版的。到现在已经是80年了，但可以说在今天仍然有现实意义。蒙台梭利对儿童阶段的研究，揭开了人类童年的秘密，让我们了解孩子的行为和心灵成长到底遵循什么样的规律。了解童年的秘密，能让我们更好的对待孩子，也能重新认识自己。需要强调的是，童年的秘密是一本理论书籍，所以呢不太好懂。这里我们会结合蒙台梭利其他著作中的内容来讲这本书。要理解这本书呢，先要把握两个概念，一个是儿童本位，一个是实证精神。什么叫儿童本位？儿童本位就是从儿童的眼光看教育。以往的教育大都是用成年人的眼光看教育，认为儿童需要成人的教育，也就是成人本位。但这个眼光真的正确吗？能不能换个角度来看问题呢？蒙台梭利发现。回归儿童本位，传统教育的很多困扰将迎刃而解。那什么叫实证精神？在我们的印象里，儿童是没有责任感的，儿童天生不守纪律，儿童不能自律，这是来自成年人的经验。但这些经验真的正确吗？蒙台梭利尝试靠自己的教学实践重新发现儿童的特征。儿童本位和实证精神是《童年的秘密》这本书的核心。掌握了这两点，才能真正领会。蒙台梭利的意思。那么，蒙台梭利是怎么看待儿童教育的呢？大约是在一九零七年，蒙台梭利在罗马的贫民区开办了第一所儿童之家。因为蒙台梭利看到当地有很多穷人是双职工，他们的孩子得不到良好的教育，所以在很多人的印象里，这些孩子肮脏、粗鲁、纪律差、没教养。当时很多人认为是这些孩子的基因差，没有可能再变好了。可是，经过蒙台梭利的教育之后，他们成为聪明、自信、成绩卓越的孩子，从此轰动世界。那么，蒙台梭利的秘诀是什么呢？本书没有谈具体的操作，但从其他的书中我们可以看到他的教学法。蒙台梭利的教学法有几个特点：第一个是秩序，比如很多家长会把孩子的所有玩具放在一个篮子里，这样不利于孩子形成秩序感。应该能把这些玩具分类摆放，这样你就会发现，每次孩子在玩完玩具之后，会自动的把东西收好。第二个，固定的时间，蒙台梭利教育一节课是三小时，不要让孩子多于这个时间。第三个，教室要根据儿童来设计，房间里的床、桌子、椅子要根据孩子的身高设置。如果在墙上挂画之类的，要和孩子的视线持平。第四个，让孩子自己管理自己，给孩子准备比较小的衣橱，让自己挑选衣服、整理衣服。第五个项目教学，只告诉孩子任务，耐心让孩子尝试，比如让孩子擦桌子，家长示范后，即使孩子做的不好，也不要过多干预，不断的给孩子提出这些简单的任务，让他们亲自操作，家长只做示范者、记录者和保护者。给孩子示范观察他的表现，并适时保护他。第六个，让孩子等一等，等也是蒙台梭利教育的重要组成部分。比如，如果家里有两个孩子，那么玩具不一定要买两套。一个孩子在玩的时候，如果另一个孩子也想玩，就必须在旁边等。对儿童来说，成人的世界并不适合他们成长。比如，一般的家庭中，家具都是为大人设计的，对孩子来说，那就是一个巨大的障碍物。加上还有开水壶、电器等危险物，所以孩子在其中会感到紧张局促。再比如，通常幼儿园的色彩比较夸张，因为设计者想当然地认为孩子的世界色彩应该逊了一些，但在实际教学中，蒙台梭利发现这会让孩子感到别扭，所以蒙台梭利的教授的色彩比较柔和，孩子在其中更放松。蒙台梭利通过他多年的研究和实践。发现了儿童心理发展的几个特点：第一个，儿童心理的发展是受到儿童敏感性的指导的；第二个，儿童有两重秩序感，一个是外部秩序，一个是内部秩序。儿童是通过外部物体的秩序去承认他周围的环境，然后去理解和感知外部世界存在规律和关系。第三个，儿童的智力发展最重要的是儿童的内在感知。先来看看第一个婴儿的敏感期，在婴儿学会说话表达之前呢，他的敏感性就导致了一种初步的心理结构，虽然还没有明确的表现出来。这种敏感性在生物发展的过程中也能找到类似的迹象。这种敏感性是一种暂时的现象，目的是获得一种明确的特性。这种特性获得以后，相关的敏感性就消失了。我们以蝴蝶幼虫为例。蝴蝶幼虫必须吃非常嫩的叶子。当蝴蝶幼虫钻出外壳时，是什么东西告诉幼虫嫩叶在哪里可以找到的呢？是光线。蝴蝶幼虫对光线特别敏感。这些幼虫沿着树枝方向向前爬，那是最亮的地方。当蝴蝶幼虫长大以后，能吃其他的食物的时候，它对光线的敏感性就消失了。这告诉我们。儿童心理的发展是受到儿童的敏感性和儿童的本能来指导的。当外部环境和支配儿童发展的内在本能相悖时，就会引起儿童心理的失调和畸变，其结果可能会伴随他一生。第二个，外部秩序，儿童对秩序有天生的敏感性，儿童总是通过外部物体的秩序去承认他周围的环境，然后去理解和感知外部世界存在的规律和关系。儿童两重秩序感，一个是外部秩序，一个是内部秩序。幼小的儿童最显著的特点之一就是对秩序的热爱，他希望自己周围的环境有序，杂乱无章的环境会使他心烦意乱。对小孩来说，东西总应该放在他应该放的地方，他会通过哭、叫喊，甚至是生病来表达对杂乱无序的不满。第三个，智力的发展，有人认为儿童的智力是慢慢的从外部发展起来的。像一只空瓶子慢慢装满，外部环境对孩子的智力的发展很重要，但儿童的内在感知也很重要。儿童具有一个渐进的敏感期，这个敏感期几乎持续到五岁，能帮助他从外部环境中获得惊人的能力。小孩从开始是一无所有，到依靠自己的力量学习向前发展，都依赖孩子惊人的学习能力。此外，蒙台梭利通过罗马开办的儿童之家。他也有了一系列发现，他发现儿童其实跟我们印象中的有很大差别。第一个，像前面我们讲到的，他发现儿童不是不讲秩序，儿童天性其实是讲秩序。比如很多家长抱怨孩子爱乱放东西，放完了就忘，大人跟着收拾都收拾不过来。但蒙台梭利在实践中发现，在培训班中，每一次孩子们玩完玩具都会将它放回原处。整齐的码好，虽然没人要求他们这么做，前提是一开始东西就会放在应该放的地方。第二个，儿童天然有尊严感，很多家长觉得小孩没有自尊心，有些毛病怎么批评也改不了。但蒙台梭利发现，培训班中的孩子很在意别人的感受，通过反复练习，他们就能改正自己的错误行为。第三个，蒙台梭利还发现，儿童爱学习。也有自控力，而且儿童的耐心比大人强。我们常说小孩子三分钟热度，做事没耐心。可蒙台梭利发现，孩子们会几个小时的搭积木，一次次失败，他们会一次次从头再来。如果是大人，早就烦了。通过大量的实证观察，蒙台梭利发现，我们传统教育试图培养了许多优良品质，比如好奇心、耐心，其实是孩子本来就有的。只要成人们能鼓励孩子按照他们的天性去发展就足够了。从这个角度出发，我们的教育有很多值得反思的地方。成人在很多方面阻碍了儿童的成长。蒙台梭利认为，我们应该试着用孩子的视角来看孩子，因为成人的世界与孩子的世界完全不同。比如，成人做事有清晰的目的感，比如走路以不摔倒、走得快为目的，拿杯子以拿到手不摔坏为目的。因为这是成人的工作，和孩子任务完全不同。他的任务是长大，一切行为以长大为目的。怎么才能长大呢？需要一次次训练，通过挫折来积累经验。这就需要一种不怕失败、勇于尝试新事物的冲动来维持。一旦这个冲动不在了，那么孩子的成长就停止了。所以，成人做事往往是没耐心的，失败两三次就不再尝试了。可孩子可能会尝试上百遍、上千遍。如果我们不明白这个道理，贸然干预他们，就会伤害他们的尝试冲动。比如，很多父母看孩子把手伸向玻璃杯，会不自觉地大喊：“别动那个杯子，你看摔碎了吧？”这样的小孩就糊涂了，他也不知道哪些是可以尝试的，哪些是不可以尝试的。还有一些父母总为孩子代劳，一看孩子要碰玻璃杯，马上跑过去替孩子拿起来。帮孩子把要做的事做完，其实这和吼孩子的效果是差不多的。父母代劳会给孩子心里留下暗示：你太笨了，你太慢了。这样孩子也会变得目的导向，长大后做事也会过于追求功利目的。具体来说，成人来阻碍儿童成长方面有三个常见的误会。第一种误会是孩子太小，管理不了自己，需要大人的帮助。等他养成了好习惯，大人再给他比较多的空间。会不会有利于他的发展？父母说孩子管理不了自己，多是主观经验，并没有考虑到孩子的感受和意见。在一般情况下，成人的管理是单向的，只有利于成人而不利于孩子。比如，大人让孩子早点睡觉，只是希望解放出更多自己的时间。很多父母认为孩子应该多吃多睡，但是也要意识到不要强迫孩子过多睡觉和过多的进食。成人往往以为孩子做事没耐心，也没有纪律性，必须给搬过来。可蒙台梭利通过办学发现，儿童做事比成人要专注的多，他们严守纪律。儿童出现不守纪律、缺乏耐心等，是因为他们内心不快活，心理被扭曲。如果大人多一点耐心，给孩子一个舒适的环境，少去干预，那么他们的心理恢复了健康，自然会守秩序、讲卫生、有耐心。蒙台梭利在本书中提出了一个有点夸张的说法：“孩子是成人的父母。”意思是说，父母不要只想孩子向父母学习，父母也要向孩子学习。孩子们的单纯、孩子们的生命冲动、孩子们的乐观和专注等等，其实不都是身为父母的我们已经不具备的吗？孩子们能够完全超脱于功利之外，他们能从这世界中发现乐趣，可有多少父母能做到这一点呢？第二种误会是，幼儿是一生智力发展的关键时期，不抓紧了怎么行呢？其实，蒙台梭利在办平民学校之前，曾在弱智儿童学校当校长。他发现许多弱智儿童在智力上根本没问题，可他们普遍缺乏自信，无法集中精力，丧失学习兴趣。换句话说，他们的问题出在心理上，不是出在智力上。在蒙台梭利的帮助下。很多所谓的弱智儿童修复了心灵创伤，回到普通学校中反而成了学习尖子。在现实生活中，有很多家长喜欢把识字图片给自己的孩子看，帮助他们识字。家长们尽可能保持耐心的反复讲解，可孩子就是记不住，这让家长们很灰心，怀疑自己孩子智力有问题。其实这很可能是一种误会，因为那些识字图片花花绿绿，对于孩子来说。并非心理营养无法引起他们的兴趣，在我们的社会中，成人很少意识到去了解孩子的想法。蒙台梭利的建议是，父母与其费尽心机帮孩子提高智力，不如给孩子一张舒适的床，那样孩子将有一个舒适安心的所在。而当他的内心不再焦虑恐惧时，他的智力自然会得到充分发展。第三种误会是，父母应帮助孩子成为一个有道德的人。如果不严格教导，改变他们身上的种种毛病，孩子就会变坏。我们首先要搞明白的是，道德是父母灌输给孩子的，还是在孩子内心中本来就有道德感呢？其实是孩子们所拥有的道德品质，往往是他们的父母所无法比拟的。他们诚实、单纯、善意，更重要的是，孩子愿意服从大人，他们爱父母，爱是生命的本能。孩子之所以拥有更多的爱。因为他们的本能更强烈，父母应该保护好孩子的这份爱。那么，有没有一种现实的教育可以帮助儿童成长呢？这涉及到两方面：一是学校教育，二是家庭教育。学校教育最重要的是教师。蒙台梭利指出了教师真正的任务，那就是教师必须意识到，要帮助一个儿童，就必须给他提供一个能使他自己自由发展的环境。教师要正确处理自己的教育工作。其中最关键的一点就是对待儿童的态度。真正的教师不仅仅是一个不断努力使自己变得更好的人，还应该是一个能消除自己内心障碍的人。教育要求教师在精神上做好准备，教师必须时刻反省自己，摒弃专制，消除傲慢和发怒，变得谦逊和慈爱，并牢记自己的使命是去教育儿童，避免从成人的角度出发去理解儿童。在家庭教育方面，蒙台梭利认为，核心是成人也应该给孩子一个充分自由放松的环境，不厌其烦地示范正确的做法，多观察，少教训，让孩子真正玩起来。他认为，玩是最好的教育方法，因为孩子是通过玩来学习的。孩子玩的不充分，心里就会感到紧张，就会采取其他方式来缓解自己的紧张感，比如小孩子喜欢吃糖，特别是现在胖小孩越来越多。其实这些小胖墩很可能是没玩够、心里有压力的产物。在儿童之家，蒙台梭利允许孩子随便吃糖。别忘了，那些孩子都是穷人家的孩子，平时是吃不起糖的。可他们对糖表现的毫无兴趣。所以，蒙台梭利的结论是：每个孩子都知道什么对自己有益，知道自己真正需要的是什么。他们不需要特别控制，也不需要大人来警告。蒙台梭利发现的，在某些错误的教育下。许多孩子发生了心理畸变，其中很多畸变还被误认为聪明、反应快、想象力出众，这应该引起家长们的警惕。蒙台梭利在书中总结了五种常见的儿童心理畸变，第一种神游。当儿童没有目的并且随意漫游时，他们就会处于空虚、发呆和混乱的状态中。在生活中，家长总是给儿童大量的玩具，鼓励儿童创造性的想象力。但玩具并不能使儿童在精神上全神贯注，反而使儿童的心理走向神游的歧途。神游代表了儿童自我的一种潜意识的防御，是逃脱现实压力的一种方式。第二是障碍，很多孩子在学校里学习成绩很好，可进入职场却屡屡碰壁，不善于沟通，自视太高，不会表达自己，实际上是一种心理畸变的儿童，会失去对自己心理的控制。也无法充分展示他的智力。这种畸变的心理会在自己心里筑起一座高墙，阻碍儿童理解和接受外来的观念。我们称之为心理障碍。有心理障碍的儿童可能会对某一科目产生抵触，还可能发展为对老师、学校和其他儿童的抵触。这种心理障碍可能影响他们一生，比如许多人讨厌数学或者英语就是一个例子。他们不仅无法学好数学或者英语，而且只要一提到这些科目，就会出现一种焦虑和内在障碍。第三是依附，很多孩子很乖巧，但离不开大人，特别缠人，什么事儿都等大人批准或帮助。富家孩子最容易出现这种问题，因为父母代劳惯了，让孩子彻底丧失了主动精神，这也属于心理疾病。第四个是权利欲。很多孩子从小体现出较强的权利欲，喜欢发号施令，这在父母去世较早的孩子身上体现的尤其明显。表面看，他们自尊好强、自控力强，但人的欲望是不断在膨胀的，在大多数情况下，人的权利欲很难得到满足，所以权利欲强的人会感觉痛苦。第五个是自卑，相比于成人，孩子实在太渺小了。所以他们天生就怕大人。如果大人不断限制、防御孩子，就会让他们感到自己的行为没有任何意义，从而产生深深的自卑心理。最后呢，我们来总结一下《童年的秘密》这本书。要理解这本书，先要把握两个概念：一个是儿童本位，一个是实证精神。蒙台梭利通过他多年的研究和实践，发现了儿童心理发展的几个特点。第一，儿童心理的发展是受到儿童敏感性的指导的。第二，儿童有两重秩序感，一个是外部秩序，一个是内部秩序。儿童是通过外部物体的秩序去认识他周围的环境，然后去理解和感知外部世界存在的规律和关系。第三，儿童的智力发展最重要的是儿童的内在感知。对于儿童的秘密，他也有了一系列的发现。第一，儿童的天性是讲秩序。第二，儿童天然有尊严感；第三，儿童爱学习，也有自控力，而且儿童的耐心比大人强。最后呢，更强调一点，这是一本学术书，其中一些理论也存在争议，但这本书最大的贡献就在于让父母、成人开始意识到儿童本能意识的价值，不要轻视孩子，要试着去了解孩子，要像尊重一个成年人一样去尊重孩子。蒙台梭利还让我们认识到。教育不仅要关注孩子的智力成长，还要关注他们的心理健康。每个家长都应该了解一下蒙台梭利开启的现代教育理念，给孩子设计出他们真正需要的空间，给孩子们足够的自由，而不是束缚和过多的矫正，并提醒自己，孩子也可以是成人的父母，成人可以向孩子学到更多。这本书就讲到这里，感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享。同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。